0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Mein Herrgemahl ist noch mal auf Toilette. Wir warten mal. Er hat gesagt, geh schon mal live, <lacht> damit wir pünktlich sind. <lacht> er kommt gleich daher. Ja, wir machen heute noch mal einen Elternbrunch, weil wir gesagt haben, hey cool, heute ist ja Valentinstag. Und dann ist es doch mega, mega cool, wenn wir heute nochmal einen Elternbrunch machen. Vielen, vielen lieben Dank für die tollen Rückmeldungen zum letzten Mal. Wir haben gemerkt, dass echt noch mehr Bedarf. Und hi, schön, dass ihr alle dazu winkt. Es ist voll schön, dass ihr alle dazukommt. Guten Morgen. Ja, cool, dass ihr alle da seid. Voll schön. So, da ist er. <lacht> da kimmt er. Ich hoffe, es war okay, dass ich gesagt habe, dass du auf Toilette warst.
1: <lacht> ja, guten Morgen. Wo der? Hallo. Hallo,
0: schöne. Danke. Oh. danke. Ich war heute Morgen extra duschen. <lacht> ich gehe immer nur Donnerstags duschen zum, zum Elternbrunsch. Nur Donnerstags. Nur Donnerstag. nur Donnerstag. Wirklich, nur Donnerstags. <lacht> du frühstückst noch ein bisschen, ja. Mhm. Also heute ist ja, ich wollte gerade sagen, heute ist Weihnachten. Mhm. Heute ist Weihnachten. Ho -ho -ho. Für viele ist heute Weihnachten.
1: <lacht> Für ein paar ist heute Valentinstag.
0: Mhm. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, feiert ihr Valentinstag? Ähm, wie sagt man? Zelebriert ihr den? Also, wir nicht. Ja. <lacht> das ist jetzt ein Highlight, dass wir mit den Elternbrunch zusammen machen an Valentinstag und das so ein bisschen als Aufhänger nehmen. Ähm, das würde mich schon interessieren. Du hattest ein total cooles Thema für heute von dem Podcast von Christian Bischoff. Fand ich richtig cool. Ah, ja, genau. Bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine kurze Idee zum Thema Valentinstag, weil mir das so eingefallen ist, weil wir oft vielleicht gerade so als Frauen manchmal so Erwartungen haben, dass wir an solchen Tagen einfach mal einen Blumenstrauß bekommen oder irgendeine andere Aufmerksamkeit und wir daran dann irgendwie festlegen, ja, er liebt mich, ja, er mag mich und... Wenn das ausbleibt, wir ein Gefühl haben von, oh Gott, stimmt irgendwie was nicht, ich mag er mich doch nicht. Der ja. Mann denkt
1: eigentlich nur, boah, geil, heute Abend geht's los. <lacht> <Das> hat Quatsch, Spaß. <lacht> <lacht> Einmal im Jahr zumindest. Nee, Dienstag. Also wir
0: müssen den Elternplan schon kurz abbrechen.
1: <lacht> <lacht> Kurze
0: Pause. Aber ich habe keine Blumen bekommen. Also von daher <lacht> sieht es schlecht aus. <lacht> ja, und ähm, das ist tatsächlich manchmal so, dass, das siehst du auch so, oder? Was sagst du dazu? Zum Thema, dass manchmal ähm, gerade die Frauen das Gefühl haben, du musst ja irgendwie was tun, was machen, um mir deine Liebe zu beweisen. Oder dass ich als Frau ähm, sicher bin, ja, er mag mich noch, er liebt mich noch. Ähm,
1: ich glaube da kommt wieder, das hatten wir glaube ich beim letzten Mal schon, die fünf Sprachen der Liebe. Ja. Ich habe es noch nicht gelesen, das Buch ist nur gefährliches Halbwissen ähm, und deswegen gibt es glaube ich halt Frauen, die gewisse Dinge sich wünschen oder erwarten, weil das die Sprache oder weil das ihre Sprache der Liebe sei.
0: Mhm.
1: So, nur
0: wenn, es der Mann wenn du weiß. asiatisch
1: redest und nicht englisch dann, dann haben wir halt ein Problem.
0: Dann verstehen wir uns dann nicht. Dann verstehen
1: wir uns nicht. Ja. Also sprich, ähm, ein guter Weg ist, 16 Jahre lang zusammen zu sein. Dann hat man es ungefähr raus. <lacht> Was die Sprache <lacht> der <denn> Liebe ist. <lacht> dann hat man sich so übersetzt. Ja. Äh, oder man spricht halt drüber.
0: Ja, langsam geht's fließend, ne? <lacht> ja. Also ich denke, das ist so ein Thema, was vielleicht gerade an Valentinstag so hochgespült werden kann, ja, zu sagen, oh, ich habe ja gar nichts bekommen oder klassischer Fall, du selber sitzt im Büro, es klingelt an der Tür und irgendeine Kollegin kriegt Blumen geschenkt und denkt so, oh, ihr Freund, ihr Mann liebt sie wirklich und ich habe nichts und dann rufst du deinen Freund und sagst so, weißt du was, ja, oder du kommst abends nach Hause bist völlig abgefuckt und dein Partner weiß gar nicht, was los ist und einfach, weil du das Gefühl hast von, boah, die hat es bekommen und ich nicht und ähm, was ich ja daran so wichtig finde, ist zu gucken, warum definieren viele äh, ihre Wertigkeit über Geschenke?
1: Ja das, ja, das ist das eine. Und das zweite ist, äh, ich hoffe, ihr Frauen seid euch bewusst, dass die, dass, äh, die Blumenindustrie oh, ja. Ja, diesen Tag ins Leben gerufen hat. Also ein, in meinen Augen ein cleverer Marketing-Schachzug. Voll. Ja. Äh, und gleichzeitig ist es halt so, ja, das hat eigentlich gar keine Grundlage. Dieser, der, dieser Tag hat eigentlich gar keine Grundlage. Mhm. ja Also warum äh, halt, gut, dieses Wirtschaft. Zusammenkommen, Sein, ja. Tage und sowas, das macht man ja auch manchmal. Wir nicht. <lacht> <lacht> ähm, also wir sind ja. so ein bisschen auch so gepolt, dass <lacht> im Laufe unserer... Jahre Jahre haben wir festgestellt, <lacht> dass diese bestimmten Tage, die von außen von irgendeinem bestimmt worden sind,
0: jetzt möchte ich lieb haben, ähm,
1: ja, halt nervig sind, auch teilweise. Ja. So, gut, ich habe in der Werbebranche gearbeitet, da hast du ja. nach zehnmal Weihnachten kein irgendwie auch keinen Bock mehr auf Weihnachten.
0: Oder auf Oder auf Ostern
1: oder auf Valentinstag oder auf Halloween oder Schieß mich tot. Ja. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es ich habe es auch ich habe es an Silvester habe ich glaube habe ich, hab ich glaube ich einen Post geschrieben wo ich gesagt habe warum fangen wir nicht an einfach jeden Monat Silvester zu feiern. Mhm. Also der, der Grundgedanke von Silvester, der ist ja cool, ne? Neu, Auf jeden äh, Fall altes abschließen, auch von neues Weihnachten anfangen. Und Ostern,
0: ne? Nur es wird genau. halt sehr kommerziell vermarktet und es ist einfach nur noch Konsum kommerziell genau. und das worauf es eigen, was so der der Ursprung dessen Festes ist, war nicht, ja, wir beschenken uns alle und oft Dinge, die wir gar nicht brauchen. Und ich finde persönlich das schönste Geschenk, was du machen kannst, ob Frau oder Mann, ist Zeit, Zeit zu schenken. Weil ich persönlich finde, ähm, die wertvollste Ressource, die wir im Leben haben, ist Zeit, ja. Guck mal, die zehn Minuten, die wir jetzt vielleicht schon wieder babbeln, <lacht> wir haben es aufgenommen, <lacht> ne? könnte man, könnte man, wieder, könnte man wieder, äh, wiederholen, ja. Nur Geld, du verlierst 10 Euro und holst dir halt die nächsten 10 Euro. Aber Zeit ist halt so vergänglich. Du wirst diesen Moment vor, vor, vor einem Tag nicht wieder dir holen können, ja, physisch. Weil Zeit, die Zeit, die läuft ab, ja. Und ich denke, das Schönste, was man zusammen verbringen kann, ist Zeit und sich die Zeit zu schenken. Und das war auch an Weihnachten von für uns ganz, ganz wichtig. Das haben wir auch so in der Familie kommuniziert, dass unserer Tochter, ähm, Zeit geschenkt wird, ja, auch nochmal sehr inspiriert von der lieben Mariana von Don't Waste Be Happy, die auch sagt, ja, auf jeden Fall.
1: Folgt ihr? Entschuldigung.
0: <lacht> Marketing halt, ne, ja. äh, es steckt halt drin, dass ähm, wir gesagt haben, weniger Zeug und äh, mehr Zeit dafür, weil Komm, es ich so viel Zeug. Zurück. Willst du winken? Ja, wir okay. winken mal ein bisschen die winkt ein bisschen. Alle, die ja. da
1: sind, hallo, guten Morgen.
0: Also zum Thema Valentinstag ist es viel schöner zu sagen, hey komm, äh, lass uns den Tag einfach zusammen verbringen und scheiß auf die Blumen. Ja, Dann nimm lieber das Geld und geh davon was essen und verbring die Zeit zusammen. Das finde ich persönlich ist mir immer viel wichtiger geworden. Ja, vor
1: allem wie surreal es eigentlich ist. Ne, Man gibt, jetzt mal ganz ehrlich, also man gibt...
0: Schatz, du kannst auch da, du bist sonst...
1: Ja, ich weiß, aber da sind viele Leute... Ähm, man ja,
0: aber du kannst ja... Will, ich kann dir gerne die Kommentare vorlesen. Nein,
1: nein, 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 ich will nicht lesen. Ich wollte einen Appell starten. Ein Appell starten. Ein, man, das Warte. ist so eine dramaturgische Nähe, sozusagen. Ach so,
0: entschuldige. Also da hast du sie auf <lacht> da jeden ich Fall. Sie, da
1: habe ich sie auch, <lacht> finde ich. Ähm, ähm, da gibt man irgendwie... Keine Ahnung. Ich habe hab erst zweimal in meinem Leben Blumen gekauft, glaube ich. Aber man gibt <lacht> relativ viel Geld aus für etwas, was irgendwie in drei Tagen dahin verwelkt ist, ist, verwelkt ist. Also wenn ja, man sich auch mal ich. über die Symbolik irgendwie auch Gedanken macht, ne? Mal im
0: sehr, übertragenen, sehr, Sinne. sehr
1: übertragenen Sinne.
0: Ja, ich weiß, worauf ja. du hinaus möchtest. Und
1: ähm, gleichzeitig ist es ja so, dass man sich halt lieber Erlebnisse erschaffen sollte, die man sich in eine kleine Box packen ja. kann, als... Ähm, als, danke, als, ähm, ja, Schokolade, die ein.
0: Ich meine, gut, tatsächlich, da es in den 16 Jahren zweimal war, dass ich von dir Blumen bekommen habe, kann ich mich tatsächlich an einmal erinnern. Ah ja, siehst du? Und das ist halt auch cool, ne? kriegst jede, jeden, jede Woche Blumen, ist ja auch blöd. Unabhängig, <lacht> <lacht> Unabhängig davon ist es natürlich, ähm, finde ich persönlich, sehr wichtig. Du zabbelst mir so, halt das ist.
1: Ja, ich bin. Hock dich
0: doch mal hin.
1: Nee, man muss doch hier Social Interaction und Social so. Social
0: Interaction zuwinken. Wir können doch die ganze Zeit so winken. Nein. Nein. Okay. Die
1: kriegen dann so eine Hand. Die ja, sind so eigentlich ich voll süß.
0: Das ist, ja, das ist wirklich voll süß.
1: Instagram macht uns. Naja.
0: <lacht> Hört auf zu winken. Nein, Quatsch. <lacht> nee, die winken ja nicht, die kommen ja noch rein. Ja, ja, ach so. Doch, die winken auch. Nein. Ist ja wurscht. Okay, wir klären das mit den ich dir nachher. Noch. Gut, danke. Also zum Thema: Ich finde persönlich, es ist wirklich viel wichtiger, statt der Blumen ähm, vielleicht die Gespräche zu führen, die Zeit miteinander zu verbringen. Es heißt nicht, ähm, dass so Rituale völligst für den Hintern sind. Ähm, es kommt darauf an, welche Wertigkeit die haben und was es sind. Und damit, denke ich, schließen wir mal den Valentinstag-Konsum und unsere Gedanken dazu ab, oder? Dann kommt zu dem, was du gestern ähm, von Christian Bischoff im Podcast mitgenommen hast. Das fand ich echt cool.
1: Bin ich so gut? Weiß nicht. Ja, also äh, ich, ich liebe Christian Bischoff Podcast. Ähm, jeden Morgen, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe, höre ich einen Podcast oder ein Hörbuch oder was auch immer. Und ähm, ich freue mich schon montags, weil da kommt Christians neuer Podcast, glaube ich, immer raus. Mhm. Und äh, gestern habe ich ähm, von ihm den Podcast gehört und das primäre, das primäre äh, Thema war, äh, in Le im Leben geht es um Ergebnisse. ja. Und da fiel ein, ein spannender Satz, der hieß, ähm, um seine Kinder... Das hört sich jetzt ein bisschen rein. Um seine Kinder gut hinzubekommen, so, oder groß zu ziehen, begleiten. Äh, zu begleiten, wie auch immer, ähm, das ist aufwendiger oder anstrengender, als den Kilimandscharo zu besteigen. Und ich fand dieses Bild halt so geil, mhm. weil ähm, man das ja auch auf das Thema Geburt oder auf das auf das bevorstehende Elternwerden übertragen kann, weil wenn du halt irgendwie mit Übergewicht, mentalem Übergewicht zum Beispiel irgendwie versuchst einen Berg zu erklimmen, da kannst du noch so viel Stationen wahrscheinlich haben. Du wirst auf jeden Fall eine ganze Weile brauchen, weil auf dem Weg zum Hügel, äh zum Hügel. Auf dem Weg <lacht> an die Spitze. Hügel. <lacht> auf dem Weg an die Spitze ähm, wird wird sich das immer wieder zurückziehen, zurückhalten. Du wirst es natürlich bewältigen, weil du es musst dann. Du wirst naja. so, Ja, ich glaube naja, schon. Ja, du kannst
0: schon auf halber Strecke echt schlapp machen.
1: Ja. Sicher, Die wenn Luft du nicht wird
0: da oben dünner und es wird kalt und es ist herausfordernd, und da kommt es wirklich darauf an, bist du vorbereitet. Ich denke, was auch so ein bisschen der springende Punkt ist, ist oft, dass wir auf das Elternsein, finde ich persönlich, null vorbereitet werden. Wir kriegen vielleicht von unseren Eltern mit, wie ein Familienmodell aussehen kann. Nur dieser Switch, den kriegen wir wann kriegen wir den denn live mit, außer bei Freunden, Verwandten und die grinsen dir komisch ins Gesicht und sagen, ja, ist alles in Ordnung, ist alles toll und du siehst, äh, okay, das glaubst du gerade selber nicht. Also du bekommst ja selten wirklich so einen Blick hinter die Kulissen, was, was das mit sich bringt und gehst da sehr unvorbereitet rein. Guck mal, auf was wir uns alles in dem Vorbereitung das ist ja dann auch wieder das Thema Geburt und Schwangerschaft. Ja? Wir bereiten uns darauf vor, äh, auf irgendwelche Abschlussprüfungen, auf einen Führerschein, wenn ihr verheiratet seid, ja? diese ganze Hochzeitsplanung, diese ganze Organisation. Wir bereiten uns auf alles vor, Urlaubsreisen, ne? da guckst du ja auch vorher, wo geht die Reise hin, möchte ich ein Fünf-Sterne-Hotel, möchte ich gerne Strandnähe, so, es passt gerade gerade sehr witzig, weil wir gestern unsere Unterkunft auf Bali gebucht haben und sehr spontan am Sonntag entschieden haben, dass wir nach Bali fliegen. Weil wir festgestellt hatten, ähm, auch mein letzter Post dazu, es braucht manchmal einen Moment, bis es im eigenen System ankommt, ähm, dass wir gemerkt haben, wir können schon von überall aus der Welt arbeiten. Wir brauchen nur Internet und das gibt es auf Bali. So, kurze Randnotiz dazu. Und es ist ja wirklich so, dieses Vorbereiten und auch dieses sich aufs Eltern vorbereiten. Ich würde das mittlerweile nach meiner persönlichen Erfahrung jedem werden ein paar mit auf den Weg geben wollen. Und es ist wirklich von Herzen, sich wirklich mal zusammenzusetzen und zu, zu überlegen, was wollen wir denn für Eltern sein? Also was für ein Familienmodell macht für uns Sinn? Ist es das, dass du als Partner die Vorstellung hast, okay, du bleibst jetzt die nächsten drei Jahre zu Hause? Du als Mama aber sagst, okay, ich möchte an für sich nur ein Jahr zu Hause bleiben, ich möchte dann wieder in meinen Job zurück, weil mir der total viel Spaß macht. Und wirklich sich mal zusammenzusetzen und so dieses dieses Familienmodell mal durchzusprechen oder zu sagen, okay, ähm, gerade diese Anfangszeit, diese Wochenbettzeit, ich meine, guck mal, wie, wie du rumgerannt bist am Anfang. Ja? Ja.
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Also ich war viel mit der Mia einfach, also ich konnte, er hat das mega, mega cool gemacht, das Thema Wochenbett. Ich konnte wirklich, musste mich um gar nichts kümmern, um nichts kümmern und konnte wirklich die Zeit mit der Mia genießen und wirklich auch so ankommen im Stillen, im, im, im Schlafen, wollte ich gerade sagen. Ja, Aber man schläft halt auch am Anfang wirklich viel. Und er hat sich wirklich um alles gekümmert, sei es die Hunde, sei es das Einkaufen, sei es das Essen machen. Er hat sich so wunderbar um mich gekümmert, hat wirklich gefragt, hast du was gegessen? Weil tatsächlich bist du so in deiner oh Gott, ich bin Mama und ich habe so ein kleines Wunder da liegen, äh, blase und vergisst tatsächlich es zu essen und zu trinken. Und er hat mich gefragt, hast du denn was gegessen? Und ich dachte mir so... Ich habe keine Ahnung, ist doch egal, guck mal, wie süß sie ist. Also, <lacht> ja, du bist da ja wirklich hormonell, Es ist ein geiles Gefühl, ja. Vor allem nach, nach dieser äh, grandiosen Geburt, ja, wenn du da halt so diesen Höhlenflug einfach hast und voll bist. Nur kann es halt sein, dass du solche Sachen wie Essen wirklich einfach so nebensächlich wirst. Und gleichzeitig beim nächsten Kind würde ich das wirklich anders machen, würde mir Unterstützung von außen holen, ja. Dass er halt auch die Zeit viel mehr genießen kann, weil du bist schon ganz schön rumgerannt hatte ich so das Gefühl, mit Hunden gehen, mit Essen machen, gut, Haushalt war ähm, dann, und das ist so dieses Thema dann auch, ne, was für Gedanken da manchmal kommen, die Hebamme kommt und ich denke mir, oh Gott, er hätte doch nochmal saugen können. Ne? Und man sieht dann gar nicht mehr, was er alles getan hat. Das sieht man dann erst ähm, so ein bisschen mit Abstand und Reflektieren, wo man dann sagt so, okay, was hätte er denn noch alles machen sollen? Und im Nachhinein sage ich, es wäre viel schöner gewesen, wir hätten uns ähm, so aufgestellt, dass jemand gerade die ersten zwei Wochen vielleicht mit den Hunden geht wir uns Essen vorbereiten, dass wir beide zu Hause sein können und dieses, diese Anfangszeit noch viel intensiver zusammen erleben können. Das wäre so was, wo ich sage, das würde ich beim nächsten Mal wirklich anders machen. Wie es ist, Eltern zu sein, das kennen wir jetzt schon. Ähm, wie es Eltern zu sein mit zwei Kindern, ist auch nochmal bestimmt ähm, der nächste Step, ja, die nächste Entwicklung, ja, dann auch zu gucken, okay, wie, wie organisieren wir uns da und wirklich zu gucken und auch beidseitig natürlich ist der Fokus bei Schwangerschaft, bei Geburt, bei Wochenbett so sehr auf dich als Mama nur bitte vergesst eure Partner da nicht dabei ja die haben genau die sind auch gerade frisch Papa geworden ja? die sind auch vielleicht völligst erstmal überwältigt von Gefühlen von den Situationen und wollen sich gut um Frau und Kind kümmern und sind vielleicht gleichzeitig so ein bisschen überfordert mit manchen Dingen und Themen ja? oder sind dann Kannst du dich erinnern, mit diesem Schaukelstuhl, du wolltest unbedingt zwar so süß, ich hatte mir ein, ja, so 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 Aktionen sind dann halt möglich, ja, das, das macht ein Baby mit einem, das sind diese Hormone, die Papa-Hormone, die dann auch kommen. Ähm, ich habe einen, jetzt kann man den gar nicht so, ich könnte mal die Kamera umdrehen, ist wurscht, ich, ich mache vielleicht mal ein Bild, ich habe einen Schaukelstuhl gemacht, so einen richtig schönen alten Schaukelstuhl, ähm, habe den weiß gemacht und mit dem Stoff bezogen, in dem dann auch ihre 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 Wickelkommode war das, ne? Genau. Und Bettwäsche war, also Schwangerschaft ähm, war bei mir sehr kreativ. Ich habe auch. Stimmt, ich habe gehäkelt. Wie oh, die zeige ich euch mal. Ich habe ich hab in meinem Leben noch nie gehäkelt. Die Schwangerschaftshormone haben auch die Häkelhormone hochgespült. Und mega geil, ich habe ihr, ähm, das muss ich kurz erzählen, Adidas-Schüchen gehäkelt, die eins zu eins so aussahen wie meine. Das war voll cool. Ja. Aber die Hekhormone sind wieder weggegangen. Und der Sebi fand das Bild so schön, wenn ich in diesem Schaukelstuhl saß mit der Mia und habe sie gestillt, dass er auch ein Schaukelstuhl wollte. Und ich glaube, das war so eine 2-3-Stunden-Aktion. Du warst irgendwie 2-3 Stunden verschwunden, hast den geholt, musstest den irgendwie, dann war es voll im Griff im Klo, weil der völlig ins instabil war. <lacht> er hat versucht, ihn, ihn noch irgendwie zu reparieren, zu machen, zu, zu tun. Ich glaube, da war die Mia zwei oder drei Wochen alt. Mhm. Und er war dann irgendwie so zwei, drei Stunden weg. Ich dachte mir, also, was tut er denn? Also, und das sind, denke ich, so diese, diese Papa-Hormone, dieses irgendwie sich auf irgendwie was auch zu stürzen und ähm, entweder um mal ein bisschen Pause zu haben oder auch um, um dieses Ganze auch das Gefühl zu haben, ich tue jetzt etwas auch, um mit meinem Baby mehr in Kontakt kommen zu können. Wie jetzt zum Beispiel, ich sitze auf diesem Schaukelstuhl und ähm, er dann halt auch mit der mir auf dem Schaukelstuhl, weil diese Beziehung, Mama, Baby, die ist halt mega, mega eng. Und da ist in der Anfangszeit wirklich ganz, ganz wenig Platz für den Partner. Und ich denke, das ist mit so die größte Herausforderung, ja. Mir kommt da gerade auch das Thema so hoch, auch dieses, nur das geht halt jetzt echt, echt deep, ja, zum Thema, ähm, was, hat der, was hat der werdende Papa auch für ein Verhältnis zu seiner eigenen Mutter? Weil da ja dann auch wieder andere Themen wieder angetriggert werden, ne? Also dieses Thema, das war auch... Eine hatte geschrieben, die war auch bei Christian Bischoff live, der sagt es auch, ich war ja auch bei seinen beiden anderen Seminaren gewesen. Der hatte das auch so ein bisschen angeschnitten und angestoßen zum Thema ähm, dieses Gefühl von Ablehnung, das dann hochgespült werden könnte, dass die Partner sich zurückziehen könnten. Das, weil da, wär, da wird ganz, ganz viel angetriggert. Sei es, dass du jetzt wirklich eine These, das, nee, das ist jetzt gerade ähm, als Idee gekommen, du hast wirklich ein ganz, ganz schlechtes... Ähm, eine ganz, ganz schlechte Beziehung zu deiner eigenen Mama jetzt als Partner genommen. Sie hat, was weiß ich, am Anfang keine Liebe so richtig für dich aufbringen können, ja, weil die Geburt entweder völlig Rotz war, sie selber in, mit ihren Themen so krass beschäftigt war. Und dann siehst du auf einmal eine Mama, das ist dann auch noch deine Partnerin, wie sie völlig dahingabe sich diesem Baby zuwendet. Und das kann wirklich dann solche Gefühle auf einmal hochbringen, dass der mal Partner dicht machen könnte, weil es ihm zu viel wird. ja. Zum Beispiel, nur das sind halt so Themen, da können wir nochmal drüber sprechen, weil die wirklich sehr, sehr tief halt auch gehen. Weil, du darfst gleich auch wieder reden, ich bin gerade so voll im Flow. <lacht> weil mir ging es zum Beispiel so, dass, ähm, am Anfang, wie die Mia dann, die Mia hat so nach fünf, vier Tagen hat die Koliken entwickelt, immer nach dem Stillen. Und die hat wirklich, wirklich da viel geweint und es war wirklich herausfordernd. Und ich habe auf einmal gespürt, dass mich dieses Schreien mega, mega wütend macht. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo ich gesagt habe, bitte nimm sie, weil ich raste gleich aus. Ich sage da gleich Dinge, die hat sie nicht verdient zu hören. Dieses kleine, wunderbare Wesen darf das nicht hören. Ja, das, das ist, oh Gott, ne? und das waren so Dinge, die mir im Kopf umgehen, wie du spinnst doch, du hast sie nicht alle, reiß dich zusammen. Also das war so bom 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 bom. Und es war halt für mich mega krass, dass ich als Mama so eine Wut auf mein eigenes Kind bekomme. Das war so völligstes Gott, was ist hier los, ja? Und dann habe ich mir diese Auszeit genommen. Mia hat natürlich dann noch mehr geschrien gehabt, weil Mama weg, ja, so Gott, was ist jetzt hier los? Die spürt das ja auch. Nur wenn ich bei ihr geblieben wäre, das, das wäre eskaliert. Ja? Und da auch so empathisch und ehrlich zu sich zu sein und nicht es zu erwarten, dass man das direkt kann, sich dann wirklich rauszunehmen, ja? so weit wie es möglich ist und wirklich tief durchatmen. Und bei mir war dann tatsächlich der Hintergrund dessen gewesen, warum mich dieses Schreien wütend gemacht hat, ist, weil das bei mir selber ganz, ganz viel angetriggert hat. Und ich hatte dann mal die Möglichkeit, mit meiner Mama zu sprechen. Was, was sie denn gemacht hat und dann hat sie mir erzählt, dass ich auch als Baby abends ganz, ganz viel geschrien habe und sie wusste damit überhaupt nicht umzugehen, der Kinderarzt hat ihr dann geraten, mich schreien zu lassen und dann war für mich auf einmal so klar, warum mich das so wütend macht, weil für mich diese Schrein komplette Ausnahme-Notfallsituation einfach dargestellt hatte und es in mir getriggert wurde und diese Gefühle dann wieder hochkamen, weil das, das steckt alles in uns drin ja und wird dann eben von, von solchen Impulsen angedipst. Und da ist es total wichtig und vor allem schön, wenn du vorher diese Themen abschließen kannst, klären kannst. So, jetzt hole ich mal Luft. Und mal die Kommentare <lacht> kam gerade so rausgeschossen. Das ist manchmal, wenn ich sage, das ist das, das wenn ich so im Flow bin oder dieses Man gerade sagen wie so ein Maschinengewehr. Das kommt dann halt einfach. So, ich gucke mal hier. Ein Leitwolf eben, ein Leitwolf, ja, ein Leitwolf, sowas. Also ähm, manche wissen es vielleicht nicht. Oh genau. Quizfrage. Was glaubt ihr, Geburt mit Flow? Woher das Flow kommt? Mal gucken, ob sie es wissen. Wir klären es auf am Ende. Bin gespannt. Schreibt mal rein. Papas gehen jagen. Ja, ja, genau. Sehr cool. Ach, das ist cool. Genau. Die eine schreibt, mein Mann hat sich auf das Tragen mit Tragetuch gestürzt. Das fand ich sehr süß. Ja, also auch, das ist nochmal voll schön. Vielleicht kannst du aus deiner Erfahrung da sprechen. Tragetuch war ja unser...
1: Allheilmittel
0: All für alles, also wenn es um Thema Tragetuch geht, ähm, das war für alles unsere Lösung. Die Mia, hat das, also die Mia war wirklich 70% des Tages in diesem Tragetuch drin und ich habe es geliebt, Ja, vor allem auch wie sie dann einfach auf dem Rücken war. Gut, ich muss ja manchmal, manchmal habe ich wirklich vergessen, dass sie auf meinem Rücken ist, weil sie halt wie so ein Rucksack ist, ja. Also ihr Kopf hat den ein oder anderen Türrahmen halt einfach mal abbekommen, ja. Was? Was? Ja, wie war das Tragen für dich?
1: Ja, also Tragen ist auf jeden Fall cool. Ähm, ich habe das auch sehr gemocht. Ich weiß noch, das war, das war ja, da war es ja dann auch kalt und so. Mhm. Das war ziemlich cool auf jeden Fall. Also ähm, 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 ähm. Alle, die tragen wollen, macht es auf jeden Fall. Und ja,
0: ist mega cool.
1: Alle Papas, die tragen wollen, sollen auch auf jeden Fall tragen.
0: Ja. Ja, guck mal, die Angie Weißes. Sehr cool. <lacht> sehr, sehr cool. Sehr geil, ja. Ich finde es voll schön. Ähm, der Madi, Ich hoffe, ich, ich ähm, drücke es richtig aus. Der hat auch ähm, gerade geschrieben, dass er das so schön findet mit dem Tragen, weil du halt dein Kind ganz nah auch bei dir hast. Und für uns oder für die Mia war wirklich dieses Tragen, ähm, hat halt so diesen Vorteil, wir denken ja immer enge, das ist für uns, ne? Oh Gott, das ist so eng, aber für die Babys ist es halt ein Gefühl von Sicherheit, weil das im Bauch auch eben so ganz, ganz nah ist. Und wenn die Babys im Bauch sind, sind ja auch noch, die sind ja komplett mit allem umhüllt, mit dem Fruchtwasser. Also sie haben ständigen Hautkontakt mit irgendwas, ja. Ich meine, klar, hier haben wir auch Kontakt mit der Luft, nur das spürst du halt nicht so sehr, ja. Dieses Wasser spürst du ja auch und die haben halt komplett diese, diese Blase, auch im wahrsten Sinne des Wortes die Fruchtblase, ja um sich herum und sind so in ihrer geschützten Blase. Und dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit kriegen sie dann eben wieder durch dieses Tuch. Sie hören wieder den Herzschlag, sie hören den Atemrhythmus und...
1: Ich weiß halt noch, mhm. dass ähm, wenn, als sie mir halt diese Kollegen hatte und so, ne, dass sie ja dann auch gezappelt hat und ge um sich gehauen hat und so. Und ähm, dass halt das Tragetuch da auch uns unterstützt hat, dass Voll.
0: sie nicht. Ja, total und du hattest halt die Hände frei. Ja. Du hattest halt echt die Hände frei. Also für mich war es. Ich glaube, da war sie zwei Wochen alt. Ich hatte vorher wirklich eine Tragetuchberatung gehabt, weil wenn du es das erste Mal machst, ist es halt einfach sechs Meter langes Tuch. Und ähm, denkst, okay, wohin damit? Und auf einmal hast du es um dich rumgewickelt und denkst dir, ah, okay, da kommt's hin. Ja? Weil hast du am Ende noch die, den Platz, um, um Knoten zu machen. Also es ist wirklich faszinierend. Und Ein
1: Trageberater für Männer fände ich super. Ja,
0: finde ich auch cool. So von Mann zu Mann, das ist eine coole Idee. Also Tragetuch-Online-Kurs, bitte. <lacht> Die Liste wächst, die Liste wächst, ja. Ja, vor allem, du machst es ja auch ein bisschen pragmatischer. Also es war schon lustig teilweise am Anfang für mich. Weil, ne, ich bin immer so, ja, und hier die Kante und da, also so fein säuberlich, also wusch, wusch, zuck, bupp, sitzt, passt, hält. Ja, und ich dachte mir, ja, geht auch, ne? Also das ist so das Coole halt, dass die Männer sich bei manchen Dingen oft einfach nicht so viele Gedanken machen und einfach machen. Und es nicht so verkompliziert, zu verkomplizieren. Ja.
1: Teilweise warst du auch überfordert mit, dass ich einfach gemacht habe.
0: Ja. ja. Also ich erinnere
1: mich nur an eine Szene, wo ich mhm. einfach nachts um drei rausgegangen bin. <lacht> mit mir.
0: Stimmt. Ja. Weil ich hab, jetzt rein. reicht's. Weil ja.
1: Ich muss die zweimal mal trennen <lacht> Ja. Ja. Das ist so wie, wie in der Schule gewesen. <lacht> ja? Die, der eine, der, der, der nicht, der nicht, der schlafen will. Und der andere, der nicht schlafen kann. Und die haben sich gegenseitig... <lacht> wie bei Donna und äh, Ach, ihrer bei Schwester. Ah, ihrer
0: Schwester. Wir hatten mal für zwei Wochen zwei Hundewelpen.
1: Ja. Also, das... Ähm, das hat und das, und das Lustige war, ich war dann mit ihr draußen. Das weißt du ja nicht. weißt weiß ja. gar nicht, ob ich es erzählt habe. Aber da war sie ruhig.
0: Ah ja, natürlich. Und dann
1: bin ich nach Hause gekommen und dann ging ja. es eigentlich quasi wieder von vorne los.
0: Ja, weil... Ähm, oder das durfte ich auch lernen und ich hatte dieses Wissen nicht, ist, dass sich das Baby über dich reguliert. Also das heißt, es ist nervös, es ist aufgeregt, es hat Angst und es nutzt dich als Mama, um sich zu regulieren. Nur wenn du selber als Mama völlig erschöpft bist, an der Grenze bist und auch völlig ähm, ja, in deiner Unbalance, dann ist da keine Ressource mehr, dass sich das Kind über dich auch regulieren kann. Dann ist es nicht möglich. Und dann ist es manchmal wirklich besser, wenn man Mama und Kind Abstand voneinander bekommen, dass sie sich beide wieder ein bisschen erden können, ja. Also du hast sofort an der Mia gesehen, wie es mir ging und das hat mich echt genervt, weil ich gedacht habe, entschuldigt, am Anfang, jetzt kann ich noch nicht mal einfach schlecht gelaunt sein und abgefuckt sein und keiner kriegt es mit, ja, weil Mia schreit und es völlig irgendwie hängt unter der Decke. Ja, und ich denke so, ach Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt kann ich manchmal unbemerkt schlecht gelaunt sein, ja, und mich so irgendwie mein Schneckenhaus zurückziehen und denke mir, Welt, LMAA, ja, ähm, ich will meine Ruhe haben. Und das ist natürlich diese Herausforderung. Und ich habe für mich feststellen können, je mehr ich, und das ist so, so wichtig, was ich auch so vielen Mamas mit auf den Weg geben möchte, dass es so wichtig ist, dass du gut, dich gut um dich kümmerst, weil in dem Moment, wo du dich gut um dich kümmerst, kümmerst du dich auch sehr, sehr gut um dein Kind, weil dein, dein Baby hat nichts davon, wenn du unter Dauerstrom und Dauerstress bist und weil es hat dann keine Ressource mehr, sich über dich auch regulieren zu können, ja, und Kinder sind, also für uns, wir haben diese Erfahrung gemacht, dass ähm, das Kind ein Spiegel eins zu eins ist, ja, auf jeden Fall bei uns. Genau, ist cool, dass du schreibst, äh, Madi, bei Hunden ist es genauso. Stress für verursacht Stress. Ja, total. Also wir haben ja auch zwei Hunde und eine Katze. Ähm, das merkst du auch sofort, ja. Wir haben eine Hündin, die ist sehr, sehr sensibel, sehr empathisch und an der hast du immer gemerkt, äh, wie es mir geht. Ich durfte sie mit ins Büro nehmen. Und wenn ich so meine Ruhe haben wollte, hat sie auf einmal meinen einen Kollegen immer angeknoten gehabt, ja. Und am nächsten Tag ist sie hin, hat gewedelt und hat ihn begrüßt, ja. Also äh, die, die Summer war dann auch mein Stimmungsbarometer, wussten alle, okay, wir lassen es heute mal lieber in Ruhe. Also sehr, sehr lustig, ja.
1: Ähm, ich wollte noch wegen der Auszeit, wegen dem Thema, das hatten wir gestern, oder? Auch, ja. da sind wir gestern drauf gekommen. Ja. Genau, ähm, was wir halt echt total außer Acht gelassen haben, als wir Eltern geworden sind, war uns bewusst zu sein, dass wir auch mal eine Pause brauchen mhm. und zwar eine also eine richtige Pause. Nicht ich trinke jetzt mal einen Kaffee zu Hause.
0: Ja, weil das ist ja keine, das ist keine Pause,
1: Pause, sondern ähm, ähm, ja halt einfach mal raus und Abstand und mal also, mhm. mal gar nichts äh, machen oder in meinem Fall halt äh, eben Golf spielen gehen. Mhm. Ähm, weil ich weiß noch, als sie mir, ich glaube, ich bin ein halbes Jahr oder so, war ich nicht auf dem Golfplatz.
0: Ja, stimmt. Ja, ja.
1: Genau, weil halt da so, ich sag mal, das schlechte Gewissen auch mhm. irgendwie ein Stück weit bei mir da gar nicht den dem der die frage zurückgehalten hat die jenny zu fragen ob ich mal äh, rausgehen darf sozusagen ja ähm, und was uns da halt bewusst wurde ist dass das total ungesund ist für mhm. einen selbst also wenn du für alle wenn du dich halt nicht in anführungszeichen traust, ähm, deine partner also im fall von mir mhm. deine partnerin zu fragen ähm, ob du jetzt mal, was weiß ich, Jungs, zum Fußball gucken gehen kannst oder zum ganz banalen Playstation zocken und mal eins zwei Bier trinken bei einem Kumpel oder keine Ahnung.
0: Wobei das jetzt auch nicht so die Ressourcen... Ja, ja.
1: Jeder, hat ja sein, jeder hat ja sein eigenes Ding. So. Das ist primär, mir geht es jetzt nicht darum, ne?
0: Ja, sondern einfach mal auszeit und mal raus vielleicht, ja, weil es manchmal zu eng ist und ähm, für mich war das auch und ich weiß nicht, wie es andere Mamas geht, dieses Gefühl von ähm, und das ist auch das, was du richtig gefühlt hast, dieses ich traue mich das nicht zu fragen. Deswegen ist es so wichtig, dass du es sagst mit den Pausen für beide. Also auch wenn du Mama bist und dein Kind dich auf einmal von jetzt auf gleich sieben Tage, also 24, sieben, ja, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag irgendwie braucht und du weißt nicht wann. Also es ist auch für uns dieses Unplanbare, okay, ich kann jetzt nicht sagen, jeden Morgen um zehn möchte sie gerne gestillt werden. Und ähm, jeden Tag um elf schläft sie dann. Also klar pendelt sich das irgendwann ein, aber gerade diese Anfangsphase ist ja wirklich so völligst, ja, ähm, wir leben an den Tag hinein. Und dass du dann das Gefühl hast von, wie der nimmt sich jetzt eine Pause. Also ich glaube, der hat sie nicht mehr alle, was macht der denn? Ich kümmere mich hier äh, den ganzen Tag um das Kind, ja, habe keine Zeit mehr für mich und, und, und. Ne? Und dann fängt schon irgendwie hier oben an. Das jedenfalls war es bei mir so dieses Gefühl von, hallo, du bist den ganzen Tag arbeiten, du kannst jederzeit Pause machen, wann du willst, du kannst dich zurückziehen. Und da war wirklich bei mir so eine Eifersucht auch drin, auch am Anfang dieses Gefühl von, boah, ich bin jetzt zu Hause wie, äh, wie festgekettet, also so Gefühle kamen tatsächlich auch in mir hoch und dachte so, ja, du hast ja noch dein altes Leben, guck mal, du kannst jetzt einfach aus dem Haus gehen und einkaufen gehen, ich kann das nicht, also so völlig von diesen, von diesen Gedanken, die mir da hochkamen, war ich so völlig. Weiß nicht, es war irgendwie echt schräg gewesen, was, was da so an Gedanken an mir hochgespült worden sind. Und es war einfach, dass ich völlig überfordert war, dass ich völlig von dieser Umstellung überfordert war und dieses, oh Gott, was passiert hier? Und gleichzeitig ist es auch so zu diesem Thema Pausen, gerade am Anfang jetzt so rückwirkend, ist es so, ähm, wenn du mal als Mama ganz ehrlich bist und guckst, wie verbringst du denn deine freie Zeit? Was machst du, wenn du mal 10 Minuten oder eine Viertelstunde hast? Fängst du dann an, Wäsche zu waschen? Fängst du an zu saugen? Machst du, wenn dein Kind schläft, den Haushalt? Bist du auf Social Media unterwegs? Morgens um 10 beim Elternbrunch? <lacht> ja. Oder was gibt dir wieder Kraft? Was füllt dein, 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 dein Glas wieder auf? Ja. Und es ist manchmal nicht, dass ich bin jetzt den ganzen Tag im Social Media oder ich hocke mich jetzt vor den Fernseher oder mach sonst irgendwie was, ja. Sondern tu körperlich etwas für dich, gesundheitlich, mental, sei es, dass du wirklich... Jeder hat ja so persönlich seine Ressourcen, wie er sie auflädt. ja. ja. Und da wirklich zu gucken, weil so rückblickend hatte ich schon diese Zeitfenster gehabt. Es ist natürlich so, dass diese Zeitfenster nicht so planbar sind, ja. Du musst jedes Zeitfenster nutzen, wenn es sich gerade öffnet. Sie ist gerade eingeschlafen, bub, Zeitfenster. Und dann vielleicht nicht hoch zu hüpfen, sagen, okay, jetzt mach ich mal schnell die Küche, jetzt mach ich mal schnell was zu essen, jetzt mach ich mal schnell die Wäsche, jetzt mache ich mal schnell, jetzt mach ich mal schnell, oh, ich muss nochmal schnell mit den Hunden gehen. Bei mir war alles dieses, oh, ich mach mal schnell, oh, ich mach mal schnell, oh, ich mach mal schnell und war dann immer völlig durch und fertig. Und wenn dann noch die Nacht on um top kommt und sie ist halt eben unruhig oder sie will auf einmal viel trinken oder sie verarbeitet auch diesen Tag, und du hast dann noch diesen Schlafmangel dazu und kümmerst dich da nicht gut um dich selber, dann kann es ganz, ganz schnell eben dahin gehen, dass du wirklich ähm, so sehr, sehr extrem an deine Grenzen kommst und ständig darüber hinausgehst, dass du echt auf Dauer eklig werden kannst, weil du eben so in, in dieser Unausgeglichenheit bist und ich denke, für den Partner ist es wirklich wichtig, dieses ähm, nicht ein Gefühl der Partnerin zu geben, wie, guck mal, du bist überfordert, du schaffst es ja alles nicht. ja, Und sondern zu sagen, hey, ähm, keine Ahnung, so versuchen als Partner diesen, ich sag mal so, je zickiger, je ekliger deine Partnerin vielleicht ist, desto mehr Liebe, Geborgenheit und Zuneigung braucht sie. Sie kann es vielleicht gerade nicht so sehr sagen. Oder? Ja. Und so Worte wie, ähm, so Sätze wie, du bist die beste Mama der Welt, die du gerade sein kannst. Ich glaube, ähm, da, ha, ja, das ist dann so, hast du das Gefühl, die ganze Last der Welt fällt auf einmal von deinen Schultern. Und gleichzeitig auch zu sagen, du bist der beste Papa der Welt, der du gerade sein kannst. Du gibst jeden Tag dein Bestes und das ist gut genug. Und ich denke, das ist so wichtig für uns, weil wir so krasse, krasse Erwartungen einfach an uns haben.
1: Da fällt mir der Satz ein, den die Claudia mir gestern mitgegeben hat. Wie war der nochmal? Äh,
0: Welche meinst du? Da waren mal einige dabei.
1: Stimme. Ähm, ähm, nutze mich. und Mist, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich müsste nachgucken. Ich so guck nach. Weil er so du guckst ist.
0: nach? Okay. Ja, also dieses Thema mal schnell, mal schnell, mal schnell ist halt wirklich zu gucken... Ähm, ja, irgendwie, dass du nicht so von deinem Alltag so krass bestimmt wirst. Ich habe auch am Anfang jegliche Babykurse gemacht. Am Ende denke ich mir, so bist du denn überall, also nur ne, diesen Stress dir zu geben, weil du kannst natürlich für dich irgendwo immer pünktlich sein. Ähm, irgendwann kriegst du es auch wieder hin, dass du irgendwo auch <lacht> relativ pünktlich da sein kannst, ja. Die diese, Frage ist. Also diese
1: Pünktlichkeit.
0: Es feiert dich keiner dafür, oder du kriegst keinen Applaus, ja, du hetzt dich ab, ja, Kind schreit vielleicht noch, ja, du musst noch schnell die Tasche packen, weil du hast halt auch dieses Mama-Hirn, ja, du bist in diesem Moment, musst organisieren, musst irgendwie dann noch gucken, was sich irgendwie, mich jedenfalls zusätzlich überfordert hat, dann schnell ins Auto und, und du denkst so, ja, ich bin pünktlich und es feiert dich keiner und du denkst dir so, na toll und das für diesen Preis, ne, alle völlig gestresst, aber ich bin pünktlich, ja.
1: Marni, sag mal, was du damit meinst, aber ständig den Partner in Watte zu packen, ist aus meiner Erfahrung kontraproduktiv.
0: Ja, genau, schreib mal, was du damit meinst.
1: Also ich wollte euch noch einen Satz mitgeben, mhm. und zwar äh, steck mich dahin, wo meine göttliche Bestimmung ist.
0: Das ist cool, ja. Ähm,
1: was damit gemeint ist, ist, ähm, viele versuchen ja so, ihren Tag durchzuplanen, und ähm, da gibt es für mich zwei Themen. Das eine Thema ist, plan lieber mal 50%, weil wenn du die schaffst, bist du schon ein Superheld und lass die anderen 50% einfach so sein, wie sie sind. Und was, ich, was mit diesem Satz gemeint ist, der kam von der Claudia gestern, der besagt, egal wie viele Themen du gerade offen hast, vertraue einfach darauf wo deine innere Stimme dich gerade hinzieht und gibt da deine Energie rein. Und weil wir machen ja oft den Fehler, dass wir sagen, äh, okay, ich habe jetzt, also hab jetzt meine Energie, die ich irgendwo reingeben kann und dann gebe ich die dann rein und dann denke ich aber, während ich meine Energie in ein Thema reingebe, immer wieder an ein anderes Thema und sozusagen verliere ich darüber halt meine Ressource, was was halt kontraproduktiv ist. Deswegen wenn du da gibt es ja auch dieses, dieses buddhistische Thema, ne? Wenn du gehst, dann gehe, wenn du isst, dann esse. Mhm. Das, das ist ja vom, in dem Moment das sein, ja vom ne? Prinzip dasselbe. Mhm. Ne? Ja. Das ist super, das ist glaube ich auch eine große Herausforderung für jeden, mhm. das anzunehmen und das auch umzusetzen. Ähm, und trotz einfach auf das Innerliche zu hören und zu sagen, okay, wenn ich jetzt gerade, keine Ahnung, wenn ich jetzt gerade äh, die Küche machen will, dann mache ich die Küche. So mal in alltäglichen Dingen gesprochen. Ja, ja. Ähm, wir haben noch 20 Minuten ungefähr. Ich finde, man sollte in die Interaktion gehen. Mhm. Wenn, ähm, wenn ihr Fragen habt zum Thema Eltern werden, es gibt ja bestimmt auch ein paar Leute, ähm, warte, wir lesen es gleich. Mhm. Äh, es gibt ja bestimmt auch ein paar Leute hier im Stream, die Eltern werden, vielleicht auch zum ersten Mal Eltern werden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann gerne her damit. Die bewandten wurde die. Und der Mali hat geschrieben, ich ziehe ehrliches Feedback und Unterstützung von den Partnern zu...
0: Vor, bevor man den Partner, bevor den Partner zu verhätscheln. Das ist gut, dass du schreibst, Dankeschön. Also das ist nochmal cool, dass wir es so ein bisschen klarstellen können. Für mich war es kein Verhätscheln in dem Sinne zu gucken, okay, je ähm, für mich ist immer beides wichtig, dass es beiden gut geht und dass alle Bedürfnisse in der Familie auch... Ähm, Be, be, besteuert wird, wollte ich gerade sagen, ähm, befriedigt ist auch irgendwie so ein komisches Wort, finde ich dann immer, ähm, dass alle Bedürfnisse gesehen werden und alle Bedürfnisse auch gleichwertig sind, ja dass es gleichwertig ist, dass es dem Papa gut geht, genauso ist es wichtig, dass es der Mama gut geht und genauso wichtig ist, dass es dem Kind gut geht. Und die Verantwortung, wie es dir geht, steckt nicht in dem Kind, sondern in dir als Mama und als Papa. Und für mich war es so, dass es mir manchmal gebraucht hat, wenn mir wirklich sowas gesagt wurde, dass ich so aus meinem... Aus meinem Struggle da rauskomme, aus diesem Negativen rauskomme, ja, weil ich sehr, sehr hart mit mir da noch ins Gericht gegangen bin zum Thema. Ich muss doch jetzt die erfüllte Mama sein, ich habe doch jetzt das Baby und ähm, aber irgendwie funktionierte das alles gar nicht. Also vom Verhätscheln wirklich dann zu gucken, was ist für dich Thema Verhätscheln, weil. Verhätscheln ist für mich, dass ich nur gebe als Partner, nur gebe, nur gebe und völligst meine kompletten Ressourcen aufbrauche und nicht mehr nach mir gucke. Das ist mir wichtig. Darum geht es mir nicht, sondern wirklich Empathie auch zu haben und zu gucken. Jeder ist da anders gestrickt. Vielleicht braucht die ein oder andere den den Arschtritt oder der andere den Arschtritt. Das ähm, ist bei mir auch. Ähm, da habe ich einen sehr guten auch an der Seite, der wirklich klare Worte und ehrliche Worte gibt und ähm, ehrliches Feedback. Nur es kommt darauf an, in welcher Phase du als Mama gerade bist, weil... Warte. Ja.
1: Manchmal hilft Lügen. Wenn es im, in positiver Absicht ist...
0: Was wäre denn jetzt eine Lüge für dich? Also was heißt, manchmal hilft Lügen?
1: Nein, was heißt nicht manchmal hilft Lügen, sondern manchmal ist Lügen okay. Also
0: in welchem Kontext?
1: Keine Ahnung. Also wenn du nicht gerade in der Stimmung bist, dass du jetzt die Wahrheit hören kannst, mhm. dann ähm, weißt du, dann fände ich das okay. Dann kann man...
0: Naja, was heißt, ich würde sagen, ja, aber das hat ja nichts mit Lügen zu tun. Du kannst ja auch an für sie... Also da brauche ich noch mehr Infos von dir. Was du mit dem Lügen meinst. Weil Lügen ist okay, ist für mich... Ähm, du sagst, Also du sagst halt die Unwahrheit. Also angelogen würde ich jetzt nicht wollen als Partnerin oder als Partner. Nur ich habe das Gefühl, das ist nicht das, was du meinst. Vielleicht ähm, zum Thema Wahrheit aussprechen, Wahrheit sagen, das Gefühl zu haben, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, weil sie kann es gerade eh nicht aufnehmen. Und dann vielleicht nicht so lügen wäre, klar, wenn ich sage, ja, dann sag mir doch mal meine ehrliche Meinung. Und so sagen, okay, du möchtest wirklich, dass ich die ehrliche Meinung sage, nur ich habe das Gefühl, der Zeitpunkt ist gerade nicht da. Oder was meintest du damit?
1: Ja, weiß
0: nicht. Okay, die Steffi sagt, ich glaube, er, er, ich weiß, was er meint, Notlügen. <lacht> kleine Lügen machen abhängig. Was meinst du damit, kleine Lügen machen abhängig? Das wäre auch nochmal interessant. Und das andere, was ich
1: dazu noch sagen wollte,
0: Tief, dezent eingesetzt, aber man muss es anschließend klären und wertschätzen. Mhm.
1: Was ich äh, noch sagen wollte, ist, äh, dass wir uns angewöhnt haben, uns gegenseitig zu fragen, ob wir offen und ehrlich, äh, ob wir...
0: Ja, wir fragen uns, ich weiß, was du sagen willst. Das ist immer, wir sind teilweise, äh, keine Ahnung, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, wir teilen uns einen Hirn. Ähm, du meinst es, dass wir, wenn du mir was erzählst, zu so sagen, okay, möchtest du dich gerade einfach nur mal auskotzen oder möchtest du meine Meinung dazu hören?
1: Ja, das ist das eine Thema mhm. und das andere Thema ist, äh, darf ich halt darf ich offen und ehrlich zu dir sein?
0: Mhm, Ja.
1: Also sich das. Das okay zu die, holen. Genau die Erlaubnis sozusagen von deinem Gegenüber. Ja. Äh, weil dann kannst du halt auch offen und ehrlich sein. Mhm. Und, ähm,
0: der andere hat ja dann auch das Einverständnis die Erlaubnis gegeben ich denke, das ist wichtig
1: das ist das eine und was ich glaube auch vielen Leuten sehr schwer fällt, ist ähm, sich in den anderen also aus verschiedenen Blickwinkeln das zu sehen hm. oftmals geben wir immer nur Feedback dann aus hm. unserer Sicht hm. also aus unserem Gedankengut, wie wir das interpretieren weil Informationen und Situationen sind ja erstmal objektiv. So, sie werden subjektiv, wenn wir sie in unserem Gehirn verarbeiten und dann interpretieren, dann werden sie subjektiv. Das bedeutet, wenn du äh, was ich, eine Situation siehst, im Außen, Mutter, Kind kacken sich gegenseitig an oder was auch immer, dann äh, hast du als Mama wahrscheinlich ganz andere Gedanken wie als wie der Papa. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob irgendjemand also der... Fragen gestellt hat.
0: Ah, genau. Ich muss noch mal... Ja, die ähm, Hena-Rena hat geschrieben, als Familie wirken die Bedürfnisse und ihre Erfüllung ja auch aufeinander. Wenn ich mich für meine Bedürfnisse einsetze, bin ich mehr in meiner Mitte und kann meinem Gegenüber offener begegnen. Ja, und ich denke auch einfühlsamer und empathischer. Genau, das ist auch cool, Steffi, was du schreibst. Genau, zuallererst sollte sich jeder immer selbst befragen. Ja, und was, das finde ich auch sehr cool, diese Reflexion. Ich habe für mich festgestellt, dass ich manchmal gerade am Anfang nicht mehr in der Lage war, wirklich in diese Reflexion reinzugehen, weil ich ein komplett anderes Bild hatte, wie eine gute Mutter ist, ja, dass eine Mutter nicht so Gefühle gegen das eigene Kind hat, wie Wut, wie Frust und da war es mir erstmal nicht möglich, wirklich so sehr in die Reflexion zu gehen. Das war mir dann möglich, wie ich wieder mehr so zu mir wieder zurückgefunden habe und gesagt habe, diese Vorstellung von einer guten Mutter schmeiße ich jetzt mal über den Haufen, denn auch ich bin eine gute Mutter, wenn ich mal sage, mir geht mein Kind mal gerade echt auf den Sack. Dann weiterzugehen, zu gucken, okay, warum geht es mir auf die Nerven? Was nervt mich? Und dieses, was nervt mich? Und das meine ich mit der Verantwortung. Die Verantwortung liegt dann bei mir, nicht zu sagen, du Kind, du nervst, sondern bei sich zu bleiben und zu sagen, ich bin gerade davon genervt und es hat gleichzeitig nichts mit dir zu tun, weil diese Gefühle entstehen ja in mir und keiner ähm, im Außen ist für meine Gefühle verantwortlich, nicht mein Partner und auch nicht mein Kind und da dann wirklich zu gucken und für mich war es wirklich diese, dieses Essentielle zu gucken, dass ich meinen Ausgleich habe in Form, wie auch immer der aussieht ja, und mir diesen Rahmen schaffe dass ich für mein Kind 24 Stunden, sieben 7, 7 Tage die Woche da sein kann, wenn sie mich gerade braucht, dass ich wirklich auf Abruf bereit bin. Und damit ich auf Abruf bereit sein kann, muss ich meinen Körper unterstützen in Form von wirklich guter, guter, gesunder Ernährung. Keine Keksdiät machen, mal schnell irgendwas reinstopfen, weil du, bist, du brauchst so diese Ressourcen für diese herausfordernde Zeit. Und da kommen wir wieder zum Kilimanjaro. Ich finde ja den Mount Everest cooler. Ist ja egal. Also für mich ist es der Mount Everest. Ähm, dass du den erklimmen kannst, da nimmst du auch nicht einfach nur ein paar Kekse mit, ja? sondern du guckst wirklich, okay, was braucht mein Körper, weil der verbraucht so eine Energie, allein auch wenn du stillst, durch Stillen, ja, du musst ja alles irgendwie nachliefern gefühlt, braucht er so eine Energie und du hast ganz viele Möglichkeiten, auch mit kleinen Pausen wirklich deine Ressourcen wieder aufzufüllen. Die du brauchst, um sieben Tage die Woche 24 Stunden abrufbar sein zu können und damit es nicht an deine Grundsubstanz geht und du das Gefühl hast, ich, äh, wie sagt man, ich laufe auf dem Zahnfleisch? Ja, weil dann wirst du krank. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Dann kommen nämlich diese Themen. Ne? Dann kommen, äh, wenn ich da manchmal lese, ich habe eine Brustentzündung. Ja, ähm, das Stillen klappt nicht. Mein Kind ist völlig unruhig. Ich kann nicht schlafen. Ich bin krank geworden, weil. Wo soll denn der Körper diese Energie hernehmen, wenn du sie ihm nicht gibst? Ja, in Form von, was weiß ich, ne? Je nachdem, was du halt für dich brauchst. Und Ernährung ist ein großer Teil. Ähm, Bewegung, Sport ist ein großer Teil. Und das Wichtigste ist das Mentale auch, ja? Und wir unterschätzen manchmal, was kleine 10 Minuten Entspannung, Meditation, autogenes Training, deine Ressourcen, deine Kraft wieder auffüllt, ja?
1: Ich fand hier einen Kommentar ja. gut von der Steffi. Grundsätzlich finde ich aber, kann es nicht genug positiven Support geben in einer Beziehung oder Elterngemeinschaft. Viel Lob, viel Positiv. Ja, sehr cool. Ja, ich habe das Gefühl,
0: dass, ich, ja, nicht zu also, sehr den Fokus auf das Negative zu legen, sondern, zu, sondern den Fokus daraus zu legen, guck mal, was ich alles geschafft habe und nicht guck mal, was du nicht geschafft hast heute.
1: Das ist das eine. Und das andere ähm, zum Thema Lob. Ähm, da muss man, also wir, wir betrachten Lob ein bisschen anders. Ähm, für uns ist es mehr aufrichtige Aufmerksamkeit. Also wir sind nicht die Eltern, ähm, wir sind nicht die Eltern, die irgendwie, wenn die mir ankommt und sagt, guck mal, guck mal, was habe ich gemacht, dass wir dann so ja so völligst.
0: Ja klar da da können wir das nächste Mal nochmal dann drüber sprechen ja. weil das ist wirklich ein großes Thema ähm, mit loben Lob und Anerkennung und Anerkennung und auch dass es nicht gesund ist so viel zu loben nicht in dem Sinne nicht diese Anerkennung Wertschätzung zu geben Madi, das ist eine coole Idee mit dem Live-Gehen, das sprechen wir vielleicht mal danach ähm, ab. Das ist cool, weil es wird ja noch einen weiteren Elternbrunch geben. Lass uns vorher erst mal connecten und austauschen und dann gucken und dann machen wir das sehr, sehr gerne. Mit diesem Lob und Anerkennung, denke ich, ist nochmal wichtig. Ähm, kurzen, kurze Randnotiz dazu, weil ein ausstehendes Lob ist im Prinzip dann auch diese Erwartungshaltung von dem Kind. Nur das geht halt sehr in diese kind Kinderbegleitung, Kindbeziehung halt rein dass für die Kinder meistens ein ausstehendes, ein ausbleibendes Lob wie eine Kritik halt auch aufgenommen werden kann. Ja, also immer, ja, ja. Ne, wenn dann das Kind kommt und sagt, habe ich das gut gemacht, habe ich das gut gemacht, dass das Kind das dann nur noch macht, um diese Anerkennung, um diese Bestätigung zu bekommen. Und wir gehen halt vielmehr dahin, dass wir sagen, oh, ich freue mich, dass du dich freust. Oder zeig mal, was hast du da gemalt und nicht in diese Bewertung reinzugehen, wie, oh, das finde ich gut, das hast du gut gemacht, ja, sondern einfach ein Kind will gesehen werden, ja. Wenn ein Kind sagt, Mama, guck mal, wie ich rutsche, möchte es nicht Note, fragst nicht, Mama, welche Note gibt es mir jetzt fürs, fürs ähm, welche Bewertung gibt es mir jetzt fürs fürs Rutschen, ist es sehr gut, gut oder nur ausreichend oder mangelhaft, ja, weil der Fuß ja, ich frag sie dann ist, immer, ne? kannst du auch rückwärts.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, die Steffi schreibt, nicht das Kind loben, sondern unter den Eltern. Ja, aber vom Prinzip natürlich das, das, das Ähnliche. Ja. Ne? Also, guck mal, ich habe gesaugt. Guck mal, ich habe die Küche gemacht. Ähm, und gleichzeitig finde ich das total äh, angebracht. Ja. Genau. Ähm, auch einfach mal zu sagen,
0: Danke. Äh, ich denke, äh, genau. es ist vielmehr das Danke. Danke, dass du es ja. gesehen also hast. Also es nicht und als, als
1: selbstverständlich. Nicht ja. immer alle viele Dinge als selbstverständlich. Und, ich glaube, das, das kann man sehen oder man ist darauf, da, da ist man aufmerksam, wenn man bei sich ist. Mhm. So, ja. ne? Also, aber mittlerweile, ja. Also ehrlich gesagt, bei uns ist es so ein bisschen anders irgendwie. Also, ja. ich erwarte nicht, dass ich ein Odo oh, du, toll, du hast gesaugt. Ist halt nicht. Wenn ich es haben will, dann sage ich, hey, ich habe gesaugt.
0: Ja. <lacht> dann, ja. Ne? Oder ich sage auch so, Schatz, ich brauche gerade irgendwie einen von dir. Danke, dass du gesaugt hast. Und oft ist es dieses Gefühl von, dass es gesehen wird. Ja? Und ähm, das ist auch sowohl bei Kindern, da kriegen wir ja wieder den Bogen, dass ähm, du als Partnerin siehst, was dein Partner macht. Dass du dir die Frage siehst, nicht, was hat er alles heute nicht gemacht, sondern was hat er heute alles gemacht, ja. Und auch als Partner zu Partnerin zu sehen, hey, was hat sie denn heute alles gemacht, weil ja, es ist, wie es dir auch ging, ähm, er ist morgens aus dem Haus, kam abends wieder und es sah noch viel schlimmer aus, als wäre eine Explosion geschehen und er hat gefragt, was macht ihr denn den ganzen Tag und dann auch nicht in diesem... Ne, zu kommen, was machst du ja eigentlich den ganzen Tag, sondern zu sagen, okay, was hast du denn heute alles Schönes gemacht? Und auch wenn man sagt, ich kann es gar nicht sagen, ich habe das Gefühl, ich habe heute nur gestillt und mich um sie gekümmert und gerade mal so irgendwie geguckt, dass ich was essen konnte. Wir lesen gerade. Ich verstehe euch, wir lesen es laut, ich verstehe euch, in unserer Beziehung zum Kind machen wir das und haben das für unsere Beziehung übernommen. Ja, das, ne? Dieses nicht, hey, das hast du gut gemacht. Ja, ich denke, es ist dieses Gesehenwerden und die Wertschätzung, denke ich, ist für mich ganz wichtig, dass es aus dieser Selbstverständlichkeit herausgeht, weil ich persönlich finde, nichts im Leben ist selbstverständlich, sondern es... Ähm, ja, klar. Und gleichzeitig komme ich dann wieder zu diesem Switch. Warum suche ich diese Anerkennung von außen und feiere mich nicht selber einfach voll dafür ab, dass ich gesaugt habe? Ja? Ja. Und sag, ey, wie geil, ich war saugen. Ich bin am Anfang wirklich ungerne, gar nicht so gern einkaufen gegangen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich gefragt, wie kann ich mir das Einkaufen schön machen? Ich habe äh, mir Musik auf die Ohren gemacht, ja, und habe mir danach irgendwie noch einen Smoothie geholt oder habe gesagt, oh, ich hole mir noch was beim Bäcker oder sonst was, ja. Habe mir selber diese Anerkennung gegeben, weil das ist es doch, ja, und wenn ich nicht mehr anfange zu suchen nach der Anerkennung von außen, sondern feil mich selber dafür ab, was ich getan habe, dann bin ich ja völlig frei.
1: Wir haben nicht mehr so lange Zeit. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, wir machen äh, den Elternbrunch jetzt langsam zu. Ihr habt jetzt nochmal die letzten zweieinhalb Minuten Zeit, eure Fragen reinzuhauen. Danke für eure. Ich glaube beim, nächst,
1: beim nächsten Mal äh, erzählen wir mal, was wir alles anders da machen. <lacht>
0: Ja, wir sind halt auch Gegenteilsortierer. Es liegt in unserer Natur. Was Gegenteilsortierer sind, können wir euch ja dann das Nächste mit auf den Weg geben, denn unsere Tochter ist sowas von Gegenteilsortiererin. Das ist <lacht> unfassbar. Also ich glaube, wenn jemand das, den oder die Gegenteilsortiererin mal äh, sehen möchte, sie äh, lebt bei uns. <lacht> ja. ja, genau, so ein bisschen, ja, das ist ja auch immer die Frage, was, was ist für uns anders, ja? Ich würde sagen, unkonventionell. Wenn alle nach A rennen, rennen wir alle nach B. Also ich denke, das liegt so in unserer Gegenteilsortierer-Natur. Wir freuen uns auf weitere Gegenteilsortierer. Wo kommt nun das Flow her? Ach so. Ah, stimmt, danke. Ja, die, äh, eine hat es geschrieben, einer hat es herausgefunden. Und zwar, der Nachname Wolf, rückwärts geschrieben, ist Flow. Da, da.
1: Äh, den Begriff kann man nicht schützen, weil es ist aus der Psychologie.
0: Den Flow-Begriff? Oder welchen Begriff? Ich glaub, Gegenteilsortierer? <lacht> Ach so, Gegenteilsortierer. Nee, das ist wirklich äh, aus der Psychologie. Cool, danke für äh, die Madeleine. Ich finde es klasse, dass ihr so offen seid. Sehr gerne. Mindblow. Mind
1: <lacht> okay, ihr Lieben. Ähm, es äh, tendiert zu einem... Äh, zu einem Format.
0: Zu so einem Format, ja, voll cool. Ähm, das nächste Mal vielleicht auf Bali, gell?
1: Das nächste Mal vielleicht auf Bali, genau.
0: Ja, nächste Woche, denke ich, wird die ähm, Efi ein Solo machen. Oder du, je nachdem. Das klären wir noch für nächste Woche. Und dann, ja... Auf jeden Fall können wir vielleicht auch Bali eins machen. Je nachdem. Also müssen wir wirklich gucken, wie das mit der Mia ist, weil wir sie so aus dem Social Media noch raushalten wollen bisher. Es sei denn, sie hat Lust zu, nur sie kann das ja finden. Also da ist wirklich noch so ein bisschen, ja, mal für, mal wieder und an für sich ist es halt auch schön, manches teilen zu können, ja.
1: Also, sechs, fünf äh, Sekunden ja, noch. Entschuldigung. Nein, das war nicht der Papa-Brunch, es war noch ein Eltern-Brunch. Ich mache wenn Zu spät.
0: Und tschüss. Da können wir noch tschüss sagen. Genau. Also, unser Video auf Instagram geht eine Stunde. Wir hatten jetzt keine Zeit, uns da zu verabschieden, aber hier können wir uns noch verabschieden, dass wir die Stunde immer einhalten und rund bekommen. Werden wir üben, dass wir euch noch tschüss sagen können. Und ja, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, stellt es gerne hier unter das Video ein, die Kommentare. Und teilt uns auch lieben gerne eure Erfahrungen, was ihr so gemacht habt, was ihr gesammelt habt. Und was vielleicht so eure Erkenntnis heute aus dem Elternbrunch war. Yes. Damit sind die Wölfe raus.
1: Sozusagen.